0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, a las seis en punto de la mañana, estamos con el panorama de noticias en la M 550 Radio Colonia, con novedades de Uruguay y la región a esta hora en el departamento, la temperatura es de 15 grados, 5 décimas, la máxima prevista para hoy, 31 grados, cielo claro, algo nuboso mañana, una máxima de 32 grados según el Inumet, temperatura que se estará reiterando el próximo miércoles, según el pronóstico extendido. En la República Argentina, en Capital Federal, a ahora 17 grados, la temperatura, la máxima para hoy, 30 grados con cielo despejado. Para mañana, martes, 17, la mínima, 32, la máxima, cielo algo nublado, despejado hacia la tarde. El miércoles, la temperatura máxima estará en el entorno de los 32 grados con cielo algo nublado, parcialmente nublado hacia el jueves y se mantienen las altas temperaturas según el Servicio Meteorológico Argentino. Titulares de la prensa uruguaya, debate de alquileres sin garantía, hubo pocos casos y sin desalojos, ejes de la campaña contra la ley de urgente consideración. Mujica acusó al gobierno de hacer terrorismo con la LUC, diferencias en comando del Frente Amplio tensan la campaña. Son los temas que destaca el diario El País hoy. Plan Ceibal bajó la desigualdad según una investigación. Manil Ríos propuso por ley ampliar licencia paternal hasta los 45 días. Son los temas que destaca el diario El País también. A nivel internacional, la captura del darco más temido del mundo. El diario El Observador, a esta hora, el título principal, el Senado discute como prioritario el proyecto de Cabildo para dar prisión domiciliaria a mayores de 65 años. El partido conducido por Guido Manini Ríos pidió celeridad ante nuevas variantes de COVID-19. Socios definen postura y el Frente Amplio advierte fundamentos desactualizados. Más temas destacados por el diario El Observador desde que asumió el gobierno, la JUTEP inició 12 investigaciones. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y AFE continúan en la búsqueda de fondos para completar línea del litoral. Los temas que destaca la prensa en esta jornada, también la mañana eh, tiene como eh, eje lo que se viene en materia futbolística, porque el próximo fin de semana será el clásico del fútbol uruguayo, y Nacional, con uno menos, empató 2 a 2 con Rentistas, y llega necesitado al clásico. Hubo victoria de Peñarol, el bicho colorado se puso arriba por Urreta Vizcaya, Nacional remontó con los goles de Ramírez y Fernández de Penal, Rodríguez marcó el 2 a 2, de esa forma entonces el conjunto tricolor será el que tendrá esta semana de cara al nuevo clásico del fútbol uruguayo con un Peñarol que llega mejor. Actas reservadas de Armando Méndez no involucran violación de derechos humanos, archivos en el Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa explicó que las actuaciones del Tribunal de Honor, que fueron declaradas confidenciales por 15 años, están vinculadas a un tema comercial y personal. Contra un eje, eh, objetivo desestatizador, se lanzó la campaña por el sí en oposición a la LUC. Destaca también la prensa en esta jornada. Nos vamos a la República Argentina, cuando pasan tres minutos de las seis de la mañana, el gobierno se aferra al control de precios como herramienta de campaña y espera una baja en la inflación que se conocerá tres días antes de la elección, titula esta mañana Infobae. Mientras tanto, la Nación destaca análisis, es la política estúpidos, uno de los temas que fue eh, presentado por... Eh, Claudio Jacqueline, las realidades paralelas en las que viven y no conviven los principales referentes de la coalición gobernante y la propensión a autodañarse, son los temas que hoy está presentando este medio que eh, ha sido uno de los títulos eh, destacados del fin de semana. La atención por los mapuches complica aún más la estrategia electoral del oficialismo en la Patagonia, destaca la Nación. Mientras tanto, en esta jornada, el diario Clarín en la República Argentina pone como título destacado, tensión por la inflación, congelamiento de precios, el gobierno endurece la presión sobre las empresas. En tanto, eh, la portada de Noticias Argentinas, en su presentación digital, la agencia NA titula, memorando con Irán, la DAIA apeló el fallo judicial que sobreseció a Cristina Kirchner. Otro tema destacado, Facundo Yones publicó un contundente comunicado contra el gobierno y la oposición, son los temas que... Destaca hoy la agencia NA, Conflicto Mapuche, la postura del gobierno tensiona una alianza clave en el Congreso, el Frente de Todos mantiene alianzas en el Senado y la Cámara Baja con legisladores rionegrinos, votos que cotizarán más alto tras el recambio del próximo 10 de diciembre. Más temas destacados, Martín Guzmán dijo que no va a haber devaluación, es lo que destaca hoy la agencia NA, Noticias Argentinas además titula, advierten que el dólar blue está en niveles de pánico por falta de plan económico. Pasan 5 minutos de las 6 de la mañana. Comunícate
1: con nosotros por WhatsApp. WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados,
2: los sábados.
1: A partir de las 18. Un duende...
3: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba cosas.
1: Estés es donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550. Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío, Manuel Vidal Yerahola, e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Grítalo por AM
0: 550 Cuando decimos que somos una picar de campo, queremos decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Siete minutos pasan de las seis de la mañana. El Sistema Nacional de Emergencias reportó 1.714 casos activos ayer domingo, tras el análisis de 5.646 pruebas para la detección de COVID-19. Fueron identificados 119 casos nuevos de la enfermedad, informó el SINAE. Hay en todos los departamentos casos activos, es lo que también se conoció en la víspera. Inversiones en distribución de energía eléctrica superarán los 200 millones de dólares anuales. UTE destinará 15 millones de dólares en obras de distribución de energía a sectores productivos que se sumarán a los 200 millones de dólares anuales dirigidos a inversiones Dijo la titular del Ente, Silvia Emaldi. También indicó que las políticas de descarbonización son una meta
4: de la empresa.
5: usted celebrando hoy estos 109 años, sigue posicionándose como una empresa de alguna manera responsable por, por un servicio público que es esencial para la vida y también para la producción de este país y ese de alguna manera es la gran responsabilidad, compromiso y orgullo que también todos los que somos funcionarios de esta empresa tenemos en pos de un servicio que es las 24 horas, los 365 días del año. En particular, en el día de hoy, estuvimos haciendo un repaso de los principales logros del año 2021, así como proyectando aquellos temas de futuro que tienen que ver con la movilidad eléctrica, el bono social para aquellos más carenciados, el tema de las tarifas inteligentes que tienen que seguir extendiéndose en el país y todo lo que hace a la movilidad eléctrica que será parte de la segunda revolución energética que ya estamos viviendo en Uruguay. Los
6: de la
3: empresa siempre se preguntan, ¿baja de tarifas, posibles beneficios? ¿Algo de esto está pensado?
5: Bueno, baja de tarifas ya realizamos desde, desde enero de este año. Para aquellos que se han ido pasando a las tarifas del plan inteligente, hay un 15% de ahorro que han tenido y que ya está comprobado, en promedio algunos, inclusive bastante más. También en lo que tiene que ver con las tarifas, estamos diseñando el bono social de la energía eléctrica para facilitar a aquellos usuarios Mides que en el país son del orden de unos 100.000 que tienen tarjeta Uruguay Social, asignación familiar o asistencia a la vejez para que tengan regularizado su servicio en condiciones seguras de acceso a la energía y con tarifas con importantes descuentos que permitan desarrollar su vida y evitar así accidentes como los que hemos tenido que lamentar. A su vez venimos trabajando con el sector productivo y como ustedes saben, a lo largo de la pandemia hemos ofrecido muchos beneficios a esas empresas más afectadas.
0: Más de mil escolares iniciales de todo el Uruguay participaron de la Semana de la Robótica y la Programación en el marco del séptimo Día Mundial del eh, Tortu Arte y el cierre de la Semana de la Robótica y la Programación Estudiantes de Montevideo y Colonia presentaron en la sede de la Administración Nacional de Educación Pública sus trabajos de robótica, lo que incluyó una muestra de tres proyectos por grupo. La convocatoria superó los mil estudiantes que participaron en 11 eventos a lo largo de todo el país. Miguel García, el coordinador del Departamento de Tecnología Educativa, indicó.
7: Eh, en, este, en esta semana tuvimos 11 eventos, el año pasado lamentablemente eh, hicimos muy pocos presenciales y una transmisión por streaming, pero veníamos de cerca de 18 eventos eh, en todo el país. así que ...este año haber vuelto a más de mil docentes y estudiantes... ...de distintos puntos del país eh, involucrados en esto para nosotros... ...es una
8: alegría grande. Bien. ¿Quiénes participaron? ¿De qué forma participaron? ¿Y cuál fue eh, el objetivo de esta muestra?
7: El objetivo de, de esta muestra, esto que estás viendo acá... ...es el cierre de toda una semana de trabajo. El objetivo es eh, hacer visible lo que se trabaja... ...en todos los centros educativos del país... Y que docentes y estudiantes intercambien sus proyectos, compartan, aprenden unos de otros. ¿sí? De alguna manera, esto potencia los aprendizajes porque evita que cada docente trabaje en forma aislada con sus estudiantes. Entonces, acá se comparten, se pasan ideas de uno para el otro. Y este, no sé, en el interior, por ejemplo, en Tacuarembó había eh, chicos de Tacuarembó, había chicos de Achar, había chicos de Paso de los Toros. Eh, había chicos de cortina, entonces de alguna manera este, fortalece, que es lo, una de las cosas que queremos, que fortalece los centros eh, a nivel departamental de estos trabajos. ¿Se puede decir que se educa en futuro tomando en cuenta eh, la temática que se está trabajando? Sí, se educa en futuro no solo por la temática y por el tema de la programación y la robótica que en sí conforman algunos elementos de futuro, sino porque eh, lo que importa en, esto, en esta parte son los procesos que ellos hacen durante eh, las construcciones. O sea, durante eh, sus proyectos ellos imaginan, diseñan, construyen y programan mecanismos automatizados. Entonces, esos procesos educativos son los que a nosotros le damos la verdadera importancia. Más allá de que tú puedas recorrer la feria y puedas ver algunos que están más logrados, menos logrados, algunos como que se rompe si lo miras muy fuerte, pero esa parte no es lo importante. Lo importante es el proceso que hacen los chicos para llegar a esos proyectos.
0: También sobre este tema hizo uso de la palabra el presidente del Codicen, Robert Silva, que además brindó otras declaraciones a la prensa.
8: Bueno, la verdad que es el esfuerzo de muchas escuelas a lo largo y ancho de todo el país, maestras, profesores, familias, niños, que hacen realidad la posibilidad, en definitiva, de traer aquí lo que me decía una maestra recién, el futuro. Y, y en particular una cosa que yo destaco mucho, que es generar en nuestros niños eh, motivación, entusiasmo, sentirse parte de algo que les motiva. Entonces es muy bueno, participaron más de mil niños y hoy aquí en la sede de la NEP tenemos en el entorno de 50 de escuelas de todo el país. ¿Cómo están evaluando, hacer un comunicado este, sobre el COVID en los niños, en las escuelas? ¿Qué es la recomendación y cuál es la situación? La situación es la que estamos teniendo a lo largo de estos dos años. Compromiso, eh, profesionalismo de las maestras, de los funcionarios, eh, compromiso de las familias y así tenemos que seguir. Estamos ante situaciones nuevas y por eso el comunicado de ayer, sugerido por nuestros servicios médicos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Exhortarle a las familias, pedirles, decirles, que cuando tienen un niño en su casa, sobre, en particular, esto es para todos, pero en particular los que no están vacunados, eh, que tiene eh, síntomas, no debe ir a la escuela. Cualquiera sea eso. En segundo lugar, si tienen un niño que está esperando y sopado, no mandar, obviamente, a ese niño a la escuela, pero tampoco mandar a aquellos niños, hermanitos, por ejemplo, primos, o todos aquellos niños que tienen contacto con ese niño y que están esperando el resultado del hisopado conclusión, hasta no tener el resultado de un hisopado de un niño no mandar a los niños que se vinculan con él o se han vinculado al centro educativo de esa manera colaboramos con el centro educativo y colaboramos con la sociedad toda. Silvia, ¿Sí esto se da por un aumento de casos en los centros educativos nosotros tenemos tres escuelas afectadas esa es la información que tenemos tenemos dos en particular cerradas eh, que están trabajando desde la virtualidad y tenemos un, una cantidad de casos en el interior pero no es eh, mayor que la que hemos tenido. Es decir, lo que sí nos han advertido es que esta situación se ha detectado en varias escuelas, que no mandan al niño que está esperando el isopado, pero sí mandan a los hermanos. Entonces, por eso nuestro comunicado, para seguir cuidándonos entre todos y seguir disfrutando de la presencialidad plena que tenemos a partir de ese trabajo mancomunado. ¿Las escuelas cerradas son de Montevideo, aquí de aquí en la capital? Sí, tenemos dos en Montevideo y tenemos una que tiene una situación... Este, que estamos estudiando siempre en asesoramiento con el Ministerio de Salud Por el momento del año en el que estamos se descarta que se vacune este año ¿debería empezarse antes eh, para que cuando arranquen las clases del año próximo haya un porcentaje importante de, de niños vacunados? Yo confío plenamente en el gobierno miren, el gobierno tomó decisiones anticipadas siempre fuimos de los 17 países en 149 que priorizamos a nuestros docentes para vacunarlos y eso, no tengan duda que fue un diferencial en la vuelta a la presencialidad. Luego de los primeros países que vacunamos a menores de 18 años, un diferencial en la educación media. Eh, esperemos que cuando las circunstancias estén dadas podamos vacunar a nuestros niños y con eso cerramos el circuito de vacunación.
0: El INAU incrementa presencia en territorio de aumento de casos de violencia intrafamiliar. En una jornada que reunió a representantes de instituciones públicas y privadas, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente, Pablo Abdala, informó que durante la primera mitad del año se registraron 3.957 intervenciones ante situaciones de violencia.
3: Bueno, se debe a que vivimos en una sociedad más violenta. El Ministerio del Interior esta misma semana presentó cifras según las cuales todos los delitos con violencia disminuyen, pero sin embargo la violencia familiar aumenta. Esta es una corroboración, porque una parte importante de la violencia intrafamiliar tiene por víctimas a niños y adolescentes. Ustedes acaban de escuchar la presentación, según la cual, en el primer semestre de este año tuvimos 3.957 casos atendidos por el CIPIAD. De ellos, porque no todos se iniciaron en este año 2021, pero casi 1.400 sí, son casos nuevos, estamos hablando solo del primer semestre. Por supuesto que la pandemia puede haber incidido en esto, haber condicionado de alguna forma, pero a no creer ni a enjodar nuestras conciencias creyendo que esto lo trajo la pandemia. Esta es una realidad que tiene ya larga data porque todos los años, si uno analiza los registros, seguramente tenemos mejores registros ahora también que antes, eso es verdad. Las cifras, por lo tanto, se vienen superando y notoriamente lo que exhiben es una situación de más violencia contra niños y adolescentes.
9: Un aumento de cifras porque se controla más, se, se, se ubica a menores, ahí. Una, un trabajo
3: de campo mucho mayor? Eh, sí, creo que por lo, es cierto. La, las cifras en todo caso tienen, este, son ambivalentes en cuanto a que por un lado demuestran una realidad preocupante que sin generar alarma nos debe llevar por lo tanto a una asunción de responsabilidad social frente a ella y reconocer el problema en toda su dimensión pero al mismo tiempo tiene el aspecto positivo de que nos enfrentan a una realidad y nos permiten conocerla, dimensionarla. Que quede claro que estas son las cifras registradas. Estos son los casos denunciados que ingresaron o a través de línea azul, que claramente este año también, al 30 de septiembre, como yo decía recién, tuvimos un incremento muy significativo en las llamadas por línea azul y en los casos denunciados a través de línea azul, pero al mismo tiempo lo que estas cifras, por lo tanto, indican es que estamos frente a un crecimiento sostenido, frente a un crecimiento sistemático, frente a un crecimiento que nos debe llevar a actuar porque lo conocemos. ¿Qué tipo de más? violencia Adala. Violencia física, violencia emocional, abuso sexual, negligencia, las distintas formas de violencia con una característica muy especial en el caso de niños y adolescentes y es que y sobre todo los niños cuando son más chiquitos en la más temprana edad, en la primera infancia, es una violencia que se produce puertas adentro del hogar, en más del 90% de los casos y donde por lo tanto no se visibiliza, es muy difícil detectarla, más difícil por lo tanto denunciarla, y para eso lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, porque no es solo reconocer el fenómeno y reunirnos los organismos a lamentarnos todos juntos, como yo decía recién, hay que actuar, y Nago en ese sentido viene desarrollando políticas de expandir su presencia en el territorio, a través de la expansión del Plan CAIF, a través de la creación o apertura de nuevos centros juveniles, de nuevos clubes de niños, de nuevas eh, entidades o dispositivos de carácter comunitario estamos ingresando técnicos, asistentes sociales, psicólogos, educadores. Tenemos un plan de ingresos de 350 profesionales o funcionarios técnicos con estos perfiles, 110 de los cuales ya entraron en la pandemia y los demás están en vías de ingreso. Vamos a incorporar más supervisores. Todo eso hace a una presencia mayor del Estado y de la sociedad civil en los territorios y por esa vía la posibilidad también de detectar estas situaciones cuando acontecen. Porque muchas veces los casos entran por línea azul, pero cuando no entran por línea azul en la misma cantidad de veces o en una cantidad de veces mayor Se detectan precisamente en un CAIF cuando hay un signo de violencia De violencia física, de violencia emocional Y a partir de ahí se desencadena lo que se tiene que decir
1: En Facebook somos arroba Radio colonia AM550 Presentes Acompañando la
3: educación pública Reactivando el trabajo Recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro tu salud como prioridad. En Pilar estamos presentes, porque estando presentes el futuro es mejor para todos. Vamos por más futuro. Pilar
1: Municipio. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Transmite CW1. AM 550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Proyecto Ferrocarril Central aumentará capacidad de transporte en 50%. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, visitó la planta de soldadura de los rieles del proyecto Ferrocarril Central ubicada en el departamento de Florida, donde se lleva efectuado el 47% de la producción definitiva. Se espera culminar la vía hasta la planta de UPM a mediados del 2023.
9: Sí, efectivamente, en realidad arrancamos en Canelones, ¿verdad? En este, en la zona de Margat. luego vinimos por el puente este, que pasa por encima de la ruta 81, también en, en las cercanías de Santa Lucía, este, y luego sí cruzamos a la 63 todavía en Canelones, y ahí... Este, ingresamos a Florida donde nos estaba esperando el Intendente el 25 de agosto pudimos apreciar también lo que es el puente sobre el río Santa Lucía que va a ser una de las, de las este, intervenciones que se va a estar viendo próximamente y a partir de ahí hicimos todo el circuito de lo que es la red ferroviaria hasta acá hasta Florida y, este, y no podíamos dejar de conocer el, el trabajo que se está haciendo acá en lo que hace a la fabricación, a la soldadura de todos los rieles este, y los durmientes acá como ustedes habrán podido apreciar y también parte de, de, del equipamiento, como, como vimos, que este, la locomotora que ya está, que va a ser la que va a, a, de alguna manera, a trabajar acá internamente para empezar a distribuir desde acá los rieles, los rieles hacia el norte y hacia el sur de Florida, en una etapa próxima, de los primeros meses del año próximo. Así que digo, es una obra que, que viene, dentro de todas las dificultades que, que se tenían, la venimos, este.. se viene normalizando los tiempos, sabemos que ha habido un acuerdo con con el consorcio para trasladar este algunos meses que ya está previsto para mediados del 2023 debería de quedar pronto el, el ferrocarril central hasta, hasta la planta UPM.
10: ¿El objetivo es evaluar el avance de la obra, visitar un poco el trayecto?
9: Sí, evaluar el balance de la obra, conocer la obra, porque creo que es una obra que, que va a quedar marcada en la sí, historia sí, sí, del Uruguay porque digo, ha generado una, una cantidad enorme de movilización, de empresas de funcionarios trabajando en la misma, de eh, infraestructura, de estructuralmente muchos puentes que están este, en este trazado del ferrocarril. Eh, esta operativa de los rieles creo que ha sido este, muy lindo conocerla. La verdad, ustedes habrán visto que rieles de 18 metros, la forma que se sueldan, este, los tramos van a terminar siendo unos 234 metros, o sea que serían 13 rieles de 18 unidos para luego empezar a desarrollar la misma. Digo, hay una cantidad de características que las desconocíamos, este, que es novedoso para nosotros y creo que para muchos de ustedes. Digo, obviamente estas cosas quizás no, no, no las viéramos de la época de los ingleses cuando construyeron el ferrocarril. Pero bueno, está bueno que, que ustedes lo hayan podido apreciar con nosotros. Una nueva tecnología en equipamiento, ¿verdad? Hemos visto una locomotora de, de excelente calidad. Teníamos funcionarios de SELF que hoy están acá, justamente, y son los operadores que me acompañaron a mover la locomotora. Y, este, y para mí, en lo personal, digo que me gusta, me gusta mucho el transporte, conocen de dónde provengo, había manejado muchas cosas, pero nunca la locomotora. Bueno, hoy tuve la oportunidad de por lo menos moverla como un primer
11: paso. Ministro, el impacto laboral en esta zona, por un lado, y por otra parte, esa maquinaria de la que está el, usted habló, que va a quedar para el país, además, como capital. Sí, yo creo que, que sin duda
9: este es un impacto al desarrollo y a esa mirada en perspectiva del Uruguay, que todos anhelamos, es este el comienzo de muchas cosas más. Digo, a partir del ferrocarril, más allá de lo que es el transporte que se va a industrializar en UPM, tenemos un 50% más de carga que se va a poder incorporar otras industrias, u otras producciones que van a poder este, incorporarse a la vía central y también utilizarlo como medio de transporte, ayudándonos también a descomprimir un poco la red vial que, que sin duda está este, siendo muy saturada. Ustedes habrán podido apreciar lo que es Ruta 5. Este, pero no por ello vamos a descuidar la red vial, también estamos ya este, trabajando fuertemente en lo que será la doble vía de Ruta 5 desde Canelones a Durazno. Así que digo, este, sin duda son buenas novedades para Uruguay, Uruguay que necesita generar un empujón de mano de obra y creo que la construcción de esta y de otras obras que tenemos en el Ministerio van a permitir este, mantener cierta regularidad por un tiempo importante.
0: Sobre el tema peajes, el ministro de Transporte y Obras Públicas informó que se está coordinando con el Zunca y las empresas concesionarias la reconversión de los trabajadores.
9: Los peajes del país, la intención que tenemos es que dejen de cobrarse en efectivo en el mes de marzo, este, una vez que termine la temporada de turismo. Este, eso va a traer aparejado que los funcionarios que aún no está resuelto este, eh, su actividad laboral, van a estamos encontrando una fórmula para que brinden servicios en los mismos puestos de peaje con otro eh, tipo de servicio, ¿verdad? Ya no va a ser el cobro en efectivo, pero podrá ser eh, una información turística, una información de seguridad vial, digo, es lo que estamos articulando y coordinando con el ZUNCA y las empresas que hoy están este, concesionadas en el peaje. En eso vamos trabajando bien, creo que la semana que viene tenemos otra reunión más. Espero que sin dificultad podamos dar este, la tranquilidad de que ninguno va a quedarse sin su fuente laboral. Obviamente con características diferentes. No van a ser cajeros, por ejemplo, y no van a tener que quebranto de caja. Pero lo que no podemos permitirnos como países es que se pierda una fuente laboral, entonces tenemos que buscarle otro destino, otra utilidad, que la podamos financiar de forma diferente y que ninguno quede sin trabajo. No van a tener dificultad, van a tener la posibilidad de aquí el TAC como está previsto, y lo van a poder hacer en el primer peaje una vez que, que se encuentre con ellos y parte de esa tarea la van a poder realizar los mismos funcionarios que hoy están. O sea que no, no va a haber dificultad alguna, es simplemente acostumbrarnos a lo que sucede en el mundo. No es nada que no, que no se esté dando en otros puntos del, este,
1: de, de, del mundo en general. ¿no?
0: Luego de la reunión ordinaria de ministros de Turismo del Mercosur que se desarrolló en Recife, Brasil, el titular de la cartera Tabaré Viera. Informó que Brasil se comprometió a adoptar las medidas necesarias para sensibilizar a sus autoridades sanitarias sobre la importancia de la reapertura de las fronteras terrestres y marítimas, lo que permitiría la continuidad del flujo de cruceros hacia Uruguay. En el encuentro de secretarios de Estado, el ministro Viera informó que Uruguay abrirá sus fronteras este primero de noviembre con las medidas correspondientes. También destacó el acuerdo para realizar una reunión entre ministros de salud del grupo regional en el citado mes para coordinar los protocolos de los servicios sanitarios.
4: buena reunión de ministros del Mercosur, ministros de turismo, equipos técnicos en Brasil, donde en primer lugar el ministro de turismo y el gobierno brasileño se han comprometido con devolvernos en pocos días la situación de apertura para los cruceros... ...que hacen puertos en Brasil y que también puedan hacer escala entonces... ...en Uruguay y en Argentina, revirtiendo el decreto que establecía lo contrario. Eso es una buena noticia. En segundo término, eh, se ha convenido en trabajar una marca en común, Sudamérica... ...para fundamentalmente atender a los mercados más alejados de la región... ...y donde seguramente podemos aspirar a tener turistas que vengan no solamente a un país... ...sino a toda esta región del cono sur de América del Sur. También el turismo naturaleza estuvo en, en estos trabajos. El turismo cultural, el turismo religioso. Eh, la homogeneización de los protocolos en la apertura de fronteras... ...en tal sentido... Nos hemos comprometido a una próxima reunión antes del fin de mes, antes, perdón, del fin de noviembre, con los ministros de salud de la región a fin de eh, lograr esa homogeneización en los protocolos sanitarios fundamentalmente. Por lo tanto, el Mercosur trabajando por el turismo. Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
12: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus Cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida. Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
13: ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto, es el momento. De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto?
1: ¿Cómo te va Benedetto?
13: De lunes a viernes, de 12
1: a 14, por AM550. ¿Cómo
14: te va Benedetto?
1: Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos un aplicar de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real Donde la vida real te encuentre
1: Transmite CW1 AM550 AM 550, La radio del Río de la Plata
0: 6 de la mañana, 32 minutos Anuncian el primer congreso para pacientes con enfermedades reumáticas La actividad será organizada por la Fundación Herrera Ramos de forma online se realizará los días 5 y 6 de noviembre. La idea es asistir a quienes padecen estas patologías, pero también para que la población en general pueda adoptar un estilo de vida para evitarlas debido al gran daño que provocan. Sobre este tema, la integrante de la Fundación, Marta Calegari, indicó.
12: fines de lucro que surge de la Sociedad Uruguaya de Reumatología eh, con el objetivo de promover la salud integral. De... ...del individuo y sobre todo del aparato locomotor... Este, ...porque el aparato locomotor sano es lo que va a permitir... ...que estemos activos durante toda la vida... ...y tener una autonomía durante toda la vida... Eh, ...y entonces lo que tratamos es de prevenir enfermedades que lo afecten... ...que son las enfermedades reumáticas... ...y tratamos de ayudar al paciente que ya está este, afectado por estas enfermedades reumáticas... En el sentido de, este, a ver, de aconsejarles, de, de, de que sepan qué es lo que tienen, sus enfermedades, y bueno, eso. La intención es promover y facilitar la intención de la fundación es promover y facilitar actividades este, relacionadas con la reumatología, no solo a nivel de los pacientes, sino también en el ámbito científico, técnico y, y educativo también. ¿Ah? Eh, las enfermedades neumáticas, como ustedes saben, tienen un alto costo para los pacientes que las padecen por las limitaciones personales que ocurren, y un alto costo económico también, que no solo afecta al paciente, sino a su familia, al sistema de salud y a la seguridad social. Este, entonces, por eso es que no solo apuntamos a ayudar al paciente, sino que tratamos de eh, apuntar a la población sana como una forma de prevención. Eh, pero volviendo al tema del, del congreso del 5 y 6 de noviembre este, Se va a realizar un congreso eh, de pacientes Que es el primer congreso de la eh, organizado por la fundación eh, Es un congreso que, está, eh, que nos está ayudando en, en toda la parte logística y organizativa La empresa Opción Médica Es un congreso online a través de Zoom y la inscripción es gratuita para todos los pacientes. Eh, el, 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 en, este, en este congreso, eh, lo que vamos a hacer el primer día es impulsar la creación de una escuela de pacientes, que es una propuesta de la Liga Panamericana de Asociaciones Reumatológicas, PANDAR, que ya se practica en otros países. ¿En qué consiste esto? Bueno, es en la formación y empoderamiento de líderes dentro de cada grupo de pacientes para que le brinden apoyo a, a sus pares para entender y sobrellevar mejor la enfermedad, eh, concientizarlos de la importancia de la adherencia a los tratamientos, por ejemplo, incentivar y mejorar la relación con los médicos tratantes, y guiarlos en la realización de repente de reclamos de medicaciones en caso de ser necesario, que no siempre es necesario, pero bueno, a veces pasa. Y también servirá para orientar a la familia en el apoyo que puedan necesitar estos pacientes y de esta forma mejorar la relación familiar, mejorar la relación del paciente en su entorno laboral y en la sociedad en general.
0: Buscan en Cerro Largo y Rivera fragmentos del bólido o meteorito caído. Gonzalo Tancredi, licenciado en Astronomía de la Facultad de Humanidades y Ciencias, dijo que solicitan la colaboración de la población en caso que ubiquen dichos fragmentos. Tancredi comentó que los fragmentos que se pueden ubicar son necesarios para poder hacer un estudio científico de los mismos.
6: Bueno, como producto del pasaje de este meteorito de este bólido, es posible que hayan caído a la superficie de la Tierra en esa zona, algunos fragmentos del meteoro inicial, digo, lo que serían los meteoritos. Eh, pensamos que, especialmente en la zona cercana a Cegua, tanto del lado uruguayo, a y y tanto del lado uruguayo como del lado eh, brasileño, podrían haber caído algunos onda? fragmentos. Para nosotros sería muy importante digamos, contar con, con estos fragmentos para hacer un estudio científico, caracterización, clasificación y posterior registro de, del meteorito. Entonces lo que estamos pidiendo a la población es que en caso de encontrar una roca, que las características que tiene que tener es una roca de coloración oscura, negra prácticamente, con una textura rugosa en la superficie, eh, y eh, también bastante más densa, bastante más pesada que una roca de, de tamaño similar. Eh, son bastante llamativas, digamos, con respecto a, a otras rocas eh, que se pueden encontrar en la superficie, y además que no haya sufrido procesos de erosión, o sea, porque, eh, o sea que, que en definitiva se ve como una roca nueva o, o bastante poco erosionada. Eh, y, y bueno, en ese caso, en eh, primera instancia señalar que la manipulación de estas rocas no significa ningún tipo de riesgo para la persona, no tiene radioactividad, no están calientes, o sea, no hay ningún inconveniente, le pediríamos a las personas, bueno, si la recogen, marquen la posición donde la recogieron, o sea, señalen, eh, por lo menos recuerden claramente, porque para eso también para nosotros es importante, y eh, bueno, se comuniquen con nosotros, a la Facultad de Ciencias, al Departamento de Astronomía, o mismo busquen mi nombre en Internet a través de las redes sociales, de eh, Gonzalo Tancredi, o si no también eh, hemos, estamos en comunicación con las fuerzas civiles, con la policía con el ejército de la zona para que eh, bueno, puedan acercarlo también ahí a través de ellos pueda llegar hasta nosotros. Claro, eh, sí, en primera instancia generalmente cuando caen, eh, caen en una zona bastante amplia, bastante dispersa. Nosotros hablamos de un campo de dispersión que puede llegar a varios kilómetros de extensión, y eh, más de 10 kilómetros de extensión y, y, y típicamente más de 2 o 3 kilómetros de ancho. Eh, y como sí pueden haber muchas de diferentes tamaños, desde pequeños, diríamos, pedregullos, hasta rocas quizás del tamaño de un puño o un poco superior.
0: Wang Gang, el embajador de China en Uruguay, destacó el avance del estudio de factibilidad que están llevando adelante ambos países para la firma de un eventual tratado de libre comercio. Esperamos que se pueda culminar cuanto antes, expresó el diplomático el objetivo es que el trabajo esté finalizado antes de fin de año. Por otro China lado, siempre... afirmó que las vacunas anti-COVID elaboradas en China, como la CoronaVac de Sinovac, que se aplica en Uruguay, son aceptadas en la mayoría de los países.
15: China siempre ha visto con muy buenos ojos con TLC, tanto con el Mercosur en bloque, como con Uruguay en bilateral. Y eh, hemos iniciado un estudio de actividad conjunto para las la negociaciones formales de un con Uruguay. Está avanzando en forma expedita, esperamos que se pueda culminar cuanto antes.
2: ¿Ya se están reuniendo los grupos técnicos entre ambos países? Sí, sí, sí.
15: Se están reuniendo en forma virtual. ¿Se, se llega al plazo que se había fijado? Ver, se, se... Si ¿Se
14: llega al plazo que se había fijado? ¿Se llega al plazo que se había
16: fijado? ¿Se llega a fin de año con, con los acuerdos, con, con la intención de firmarlos bueno,
15: esperamos que se pueda uh, llegar a un estudio de facultad conjunto antes del fin de año. ¿Han existido planteos específicos
17: de Argentina, Brasil, en relación al acuerdo bilateral de China y Uruguay? y información de esos países sobre qué se está
15: Bueno, no tengo conocimiento al respecto. Además, tampoco me compete opinar sobre las relaciones entre Uruguay y terceros países.
14: ¿Qué nivel de aceptación vienen teniendo en el mundo las vacunas chinas?
15: Este, con, la comunidad europea,
14: eh, con la Unión Europea. Y...
15: Hemos proporcionado nuestras vacunas a un gran número a nivel mundial y hemos ayudado sobre todo a los países en desarrollo. Con Uruguay hemos sido los primeros en ofrecer nuestras vacunas que llegaron en febrero pasado, siendo las la primeras vacunas en los tiempos más difíciles para Uruguay. Y nos alegra mucho que nuestra vacuna de Sinovac hayan podido ayudar al pueblo uruguayo a salir de estas dificultades. ¿Con
3: la vacuna china se puede ingresar a todo país del mundo hoy por hoy? Sí.
15: Está aceptado.
3: También, un esta vez, no como periodista, reconocer porque cuando comenzó la pandemia usted fue uno de los primeros que dijo China va a ayudar a Uruguay y eso se concretó. Claro,
15: claro, porque creemos que eh, somos una comunidad de futuro compartido de la humanidad y entre todos debemos ayudarnos, sobre todo en las difíciles. Todo lo
1: que usted prometió se dio. Eso espero. Espero es que haya sido así. Síguenos en Twitter. Twitter. Arroba Colonia AM550
8: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Lo que pasa en el campo pasa por agrolinken Radio. agrolinken Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia.
2: agrolinken Radio.
12: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12. Transmite CW1. AM550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Hace realizará controles en el módulo 11 del Exconcar. Serán 22 equipos conformados por médicos y enfermeros que estarán custodiados por personal del Ministerio del Interior. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani...
16: Eh, vamos a empezar con un equipo de 22 equipos técnicos, con médico y enfermero, para empezar a hacer el control que el Ministerio del Interior ya no, nos había solicitado y nosotros con, con mucho gusto lo podemos realizar bien, de toda la persona privada de libertad eh, para, para ver su estado de salud. ¿no? O sea que eso es lo que venimos, ya el lunes este se comienza, 22 equipos como les dijimos, y esperemos ya en breve y ahí seguimos continuando. Nosotros lo que notamos que con los PPL, verdad con las personas privadas de libertad, los centros asistenciales eh, tienen demasi mucha carencia que se pueden solucionar fácilmente, ¿verdad? Y como digo, y eso nos sirve para enriquecer también el resto del sistema. Nosotros tenemos que pensar, acá acá hay 4.000 y, y largo de, de personas privadas de libertad. Una placa que se tenga que realizar, hay que subirlo arriba en ambulancia con dos policías, trasladarlo al hospital Maciel, en el hospital Maciel se demora, se le saca turno a otro paciente que está en el Maciel. digo Es entrar a coordinar nosotros estos puntos de atención para ser más resolutivos ¿no? y no teóricos ¿verdad? En, en, en lo que es la atención de salud. Y también específicamente estamos viendo y valorando todas las situaciones de seguridad que tienen que tener nuestro equipo de salud, porque lo tenemos que cuidar. Tuvimos una reunión con el INR por debido al hecho que ocurrió en el penal de libertad, eh, porque esas cosas no nos pueden pasar más, y acá nosotros como directorio de ACE tenemos que velar por la seguridad de nuestros funcionarios, ¿verdad? Y sabemos que el INR, ya llegamos a un acuerdo, que nos van a apoyar con más guardias de seguridad, o sea que, que, es, es, en lo que eh, es en lo que estamos.
0: El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo en el departamento de
10: Soriano. El aporte con el informe es de Aníbal Silva. El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo visitando el departamento de Soriano. En la oportunidad se refirió a la importancia de eh, que el Frente Amplio vuelva a restablecer los nexos las organizaciones sociales puso como ejemplo lo que fue la campaña de recolección de firmas contra los 135 artículos de la luz. Bonomi también se refirió a la actual situación de seguridad.
2: Lo central de, del frente en la autocrítica es que en, sobre todo en los últimos tiempos perdió mucho el vínculo con las organizaciones sociales y centró su, su accionar en la institucionalidad, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, que tiene que, que reconstruir eh, esa, esa relación con las organizaciones sociales, que creemos que no, no va a ser muy complicado porque las raíces están, el vínculo de los compañeros están. Lo que se perdió fue la organización de esa inserción. Eh, la organización por parte de los compañeros de esa inserción. y pensamos que, que vamos a retomarlo y después eh, en, en algunos aspectos de, de, de la gestión que, que, hay que hay que profundizar lo, lo hecho también en cuanto a relación con la gente en relación con el, con el interior y con el, el área la, ...la periferia del área metropolitana. El ministro Fernando Matos se refirió a la
0: situación del frigorífico de Rosario... ...también el informe es de Aníbal Silva.
10: El ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca, Fernando Matos... ...que estuvo en el departamento de Colonia... ...habló sobre la situación del frigorífico de Rosario... ...que está suspendido para lo que es exportar carne a China se viene realizando una investigación interna también para, bueno, saber cuáles fueron las responsabilidades. Matos dijo que se está buscando, obviamente, solucionar este tema para que, a la brevedad, el frigorífico pueda seguir exportando carne a China, pero también una solución para los trabajadores que están todos en el seguro de paro.
17: Rosario, estamos en el proceso de investigación de lo ocurrido. Eh... Sabemos que es un, un drama para toda la comunidad, que este frigorífico ya venía con algunos problemas en nivel de actividad, por cuestiones de gestión propia. Eh, durante este año, lo celebramos cuando se anunció el año pasado que se volvía la actividad, hubo una importante exportación durante este año hacia China, pero eh, en China mismo se detectaron no conformidades de un producto vinculado a la grasa ...de origen animal... Eh, ...y eh, la Agencia Nacional... ...de Aduanas y Servicios Sanitarios de China... ...lo suspende precautoriamente... ...además suspende al veterinario oficial... ...que emitió el certificado sanitario... ...de exportación... Eh, ...y estamos en el proceso de investigación... ...para determinar las causas de lo que ocurrió... Eh, ...estamos dentro del plazo otorgado por China... ...y seguramente en las próximas semanas ya ten tendremos las conclusiones. Vamos a hacer todas las gestiones que tienen a nuestro alcance... ...a efectos de de la del restablecimiento de esta habilitación... ...pero eh, del punto de vista de los antecedentes... ...no podemos ser muy optimistas de que esto se puede resolver rápidamente.
13: ¿La empresa qué dice?
17: La empresa está haciendo sus descargos, está en el aspecto de la investigación... Eh, no vamos a dar más detalles hasta que esta investigación no esté concluida, porque de eso se trata. Eh, lo que sí estamos haciendo, algunas gestiones, junto al Ministerio de Trabajo, a efectos de contemplar la situación de los trabajadores.
10: Por su parte, el diputado por el Frente Amplio en el Departamento de Colonia, Nicolás Viera, también hizo referencia al camino, que ha sido el correcto, que ha venido llevando adelante el gobierno, por parte de los ministros Matos y Mieres dijo preguntarse que, cuál será el largo camino que deberá afrontarse para volver a recuperar los
18: mercados y yo creo que el ministro en buena medida la preocupación que tiene es también la que tenemos todos porque bueno es increíble que nos esté pasando esto en un momento que el precio de la carne está en alza, que tenemos un mercado, o en el caso del frigorífico Rosario, tiene un mercado seguro, que es el chino, que es el principal mercado, el principal socio comercial de Uruguay, que el 95% de lo que se produce en esa planta va a China, donde además los propietarios son chinos. Entonces nos parece que es una cuestión este, sumamente compleja, porque no logramos comprender cuáles pueden llegar a ser los caminos más rápidos, que permitan una pronta solución. Entonces, en ese sentido, eh, hemos hablado con el ministro, eh, él está, digamos, este, esperanzado en que los plazos se acorten, pero el la experiencia que en el Uruguay existe es que los plazos son muy largos se cuentan en meses para que China pueda levantar las barreras que ahora bajó fruto de este inconveniente y además nosotros hemos estado en permanente contacto semanalmente con los trabajadores preocupados también por las fuentes de trabajo, hay una cantidad de, de empleados del frigorífico Rosario que comenzaron a trabajar en enero de este año por tanto no tienen los jornales que necesitan para acceder al seguro de paro ahí se está articulando con el el Ministerio de Trabajo, particularmente con el Ministro Mieres, tratando de encontrar una solución momentánea, circunstancial pero que dé respuesta, porque esto sabemos que una vez que se levante eh, esta barrera de aduana de china va a retomar el funcionamiento pero el problema es que la incertidumbre está dada porque no saber cuándo va a ser eso entonces bueno yo creo que las autoridades de gobierno han accionado bien desde el ministro Matos al ministro Mieres ese es el camino y bueno nosotros desde la diputación hemos estado muy cerca siempre tanto de la gerencia de la empresa como de los trabajadores para dar esa mano que se requiera en cuanto a encontrar soluciones rápidamente
0: el Grupo de Turismo de Juana se recibió al director Martín de Freitas y a Andrea Yump de la Asociación Turística de Colonia. Estuvieron tratando diversos temas para buscar potenciar el turismo en esa ciudad. Pedro Larrama, integrante de este grupo, así se expresó.
11: La verdad que sí, estamos recibiendo un, un buen apoyo, la verdad que de la Dirección de Cultura de, de la Intendencia, de la Dirección de, de Turismo, de la Asociación Turística por medio de Andrea. Este, la verdad que nos hacía falta toda una participación técnica para poder seguir llevar adelante el que queremos potenciar que es el turismo con la casa sí este, nos hemos ido separando en el grupo nos hemos ido separando una parte que estamos con la cuestión del museo textil otra parte que está con la con toda la historia del sabalero eh, ahora la parte de los deportes este, una parte donde se están encargando unos compañeros de, de generar eventos y este sí sí nos hemos separado para, para poder trabajar más cómodo y bueno está después una vez por semana nos hacemos una reunión en común sí de a poco se va se va llevando es un, un proceso que va a ser que va a ser largo lento digo pero está está también estamos en un departamento que, que es este, netamente turístico, entonces capaz que nos va a ser un poco más fácil ¿no? a nosotros. No fue tan fácil, por ejemplo, sacar el tema de que no hay más olor feo en Juan Lacase. Hay gente que todavía en partes del país sigue pensando que, que sigue el olor, aunque la fábrica esté cerrada. Ahora, este, la parte del parque donde está la parte que se declaró patrimonio industrial, que es la usina y este. Y todas esa parte que, se, que están declaradas patrimonio ya este, eh, de Uruguay. Este esa parte este, vamos, eh, está me, eh, dentro del parque industrial que bueno que ahora está a cargo de la Intendencia, y bueno y, y hablamos en todo ese tipo de, de negociaciones y de arreglo para, para, para ver cómo, cómo empezamos para, para hacerlo al museo.
0: Desde el 2 de noviembre la empresa Buquebus iniciará las frecuencias desde Carmelo hacia Tigre, en Argentina, con conexión a Buenos Aires. En la web de la empresa ya se pueden adquirir pasajes con la opción de viaje en bus desde Montevideo a Carmelo. Las salidas serán diarias a las 4 de la mañana desde el puerto de Carmelo y arribo previsto a las 7. El regreso es a las 23 y 30 horas. El costo del pasaje embarcando en Carmelo va desde los mil pesos, solo ida sensiblemente más económico que el servicio desde el puerto de Colón. Juan Carlos López Mena. ...dijo que se trata de un barco con capacidad para 200 pasajeros.
13: Es un catamarán... ...su capacidad es de 200 pasajeros... Este, ...que es apto... ...tiene 70 centímetros de calado... ...si bien hay que dragarle los accesos... ...porque el no uso también hace que se acumule más este, sedimentación... Eso, ...eso está resuelto. No, ¿Qué, costo tendría, ¿Qué costo tendría el, el pasaje a, a Tigre... Ya, no te lo puedo precisar, pero vamos a tratar de ser lo más eh, sobrios posible, como este, lo hemos hecho toda la vida, eh, y conquistar un mercado de poder eh, adquisitivo, que es importante, el desafío es ese, este, que sea un mercado de alta de alta calidad. ¿Cómo está conformada la empresa?
0: ¿Es una sociedad? Es, una ¿Es... sociedad
13: con Delta, que hemos hecho, donde Buquebús tiene el 85%, Delta el 15%, Eso, ya está formalizado.
0: El jefe departamental de policía de Colonia, Johnny Diego, destacó la falta de un quinto del personal que preocupa, y ya fue informado al Ministerio del Interior. El ministro es muy consciente de la cantidad de efectivos que tenemos faltantes, Manifestó el jerarca ante la consulta de si llegarán más efectivos a este departamento.
14: Eh, a ver, la esperanza es lo último que se pierde. Este, el ministro es muy consciente de la cantidad de efectivos que tenemos faltante. Incluso cuando eh, la última vez que estuvo, que le planteamos este, la, el estado actual de la jefatura, que le dijimos que un quinto de la fuerza efectiva está fuera de servicio, quedó muy impresionado. Bueno, este, esperemos que en la medida que se pueda podamos contar con más recursos humanos y que haya, se muevan las vacantes, verdad, así que muchas veces va por eso, terminar con, con todos estos procesos que hay de, de digamos de salud, que lleva a que muchos policías estén por largos periodos este, en situación de licencia médica, que en muchos casos tenemos pruebas verdaderas de que no están para nada enfermos, y bueno, creo que eso hay que revertirlo y el Ministerio sé que está trabajando en eso justamente para poder este, dejar vacantes para que haya nuevos ingresos. Y en este momento son 100, 100 y poquito, 105, 108, por ahí no me acuerdo exacto, son más de 100. Y eso es mucho, para un departamento como el de Colonia, con tantas localidades, es mucha cantidad de policías. Sí, la, la ventaja que tenemos es que generalmente la, la actividad se concentra en la costa durante el verano y mucho menos en las ciudades, entonces eh, se, se puede repartir, pero de todos modos, este, no, no da para, para estirarla más porque no hay de, de dónde cubrir
0: Estamos a dos minutos de las siete de la mañana los dejamos en compañía de nuestra programación los invitamos a que continúen ya vienen los compañeros con todo el material de lo que es principalmente en la República Argentina destacado a esta hora nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos